2: Buenas noches señoras y señores, ¿y por qué no lactántricos? Séptimo programa de la neurona nocturna. Llegó el momento de desconectarse de todo como dijo Claudia, apagar las notificaciones del celular, dejar de pensar en todo lo que estabas haciendo, todos los problemas del día, por dos horas vamos a compartir buena música y hoy venimos bien, bien arriba. Tenemos mucha música, historia, anécdotas, los mensajes, por supuesto, los mensajes de ustedes. Y tengo la mesa llena de discos. Eh, me estoy organizando un poco acá. Ustedes no saben la cantidad de música que tengo para hoy. Así que voy a tratar voy a tratar de no hablar mucho. Hoy va a ser música, música, palo y palo. Obviamente que voy a ir engalando ahí anécdotas y todo lo demás. Pero arranquemos de una.
1: I feel good, I knew that I would not, so good, so good, I got you, oh! I feel nice, I sugar and spine, I feel nice, I sugar and spine. Bye. I feel nice, a sugar inspired. Sugar and spice. Well, she really feels the clothes From her head to toe I want the world to
2: Y si con esto no te despertaste, cacheteate o oh, avisanos si llamamos al 911. Primero fue James Brown con I Got You, I Feel Good y después Jackie Wilson con Rit Pitit. Dos bombas, dos tremendos. Primero, como te dije, James Brown que tiene miles de, de sobrenombres. Uno era el señor Dinamita, eh, el padrino del Soul y Jackie Wilson. El señor Excitement, Excitación. Se caracterizaban por ser eh, dos artistas que dejaban absolutamente todo en escena. En nuestra página de Facebook, en la fanpage de la radio, vamos a ir publicando cosas ahora, después del programa. Vos, vos estate atento, pero sabés que nos podés encontrar en facebook.com barra ¿eh? Radio Bande Retro o buscas Radio Bande Retro. Y te vamos a compartir, por ejemplo, algún video de James Brown en vivo en el Ed Sullivan Show. Es impresionante la polenta que tenía este muchacho. Que como te dije, eh, uno de los apodos era el padrino del Soul. Y vamos a hablar un poco de eso hoy. Eh, tengo, como te dije antes, la mesa llena de discos, todos los discos de Soul. No sé si me va a alcanzar el tiempo, ya estoy agarrando uno para enganchar con lo que te voy a decir. Como toda historia, esto tiene un comienzo y lógicamente todo empezó con la música negra, hace muchos, muchos, muchos años. Allá por la década del 30 nacía un chico que a los 3 años, 3, 3 años ya le llamaba la atención el piano. Alguien estaba tocando Boogie. Eh, uno de los tantos ritmos derivados del jazz, y le atrajo. La, la, la suerte quiso que a los 5 años empezara a, a perder la vista por un glaucoma, y a los 7 ya era ciego. Pero no por eso se iba a achicar y se iba a medentar de querer aprender lo que quería aprender. Él ya había empezado a hacer algunos intentos con el piano, ...y siguió aprendiendo a pesar de estar ciego. Consiguió partituras en braille... ...y empezó a, a leerlas con la mano izquierda... ...mientras tocaba con la derecha. Una bestia este pibe. Ya después avanzando más en la historia... ...fue uno de los pioneros en tocar un género que se llamó... ...Ridded and Blues. El Ridded and Blues a lo mejor no te suena mucho... Pero si te digo rock and roll, sí, porque ahí tenemos un montón de, de, de conocidos nuestros, como por ejemplo Elvis Presley. Elvis Presley fue uno de los primeros en hacer rock and roll y un cachito antes de Elvis estaba Bill Haley que lo conocemos por temas como, por ejemplo, Shake Rather and Roll. No lo voy a poner ahora, pero es súper conocido. Bueno, resulta que ese tema no era de Bill Haley era de, de otro músico que se llamaba Big Show Tanner, negro, obviamente, él lo tocaba en, en el ritmo este de Rated and Blues, que no era muy diferente a Rock and Roll. Lo que pasa es que al Rated and Blues lo hicieron un poco más blanco, le pulieron las puntas para que fuera más comercial. Por ejemplo, la versión de Jake Rather and Roll de Big Show Tanner Tenía algunas líneas en la letra que tenía un doble sentido que no era tan doble sentido. La letra hablaba de sexo y la versión de Billy Haley no. Dice otra cosa, más tranqui, qué sé yo. Este chico que te contaba antes que se quedó ciego eh, creció escuchando esta música y fue uno de los primeros exponentes también del Reading and Blues. No estaba teniendo mucho éxito no encontraba la vuelta. Sí, estaba haciéndose de una cantidad de seguidores y demás, pero empezó a mezclar un poco de las cosas que escuchaba desde chico y otra cosa que escuchaba desde chico, obviamente, era la música gospel. Eso que se canta en las iglesias de, de los negros. Tenés que conocer grandes coros, eh, mucho grito, mucha alegría... Entonces en un momento dijo, y si mezclo Rhythm and Blues y Gospel, ¿qué pasaría?
3: This away, Cause I'll be back On my feet someday No care if you do Cause
1: it's understood You ain't got no money You just ain't no good Well I guess If you say so I'll have to pack my thing get a good feel
2: pulmones esta chica, por favor esta chica es nada más y nada menos que Eta James Eta James a lo mejor la conozcas por At Last y antes, el enorme el enorme Ray Charles claro, el que estaba diciendo cuando te contaba la historia anterior, el chico que se quedó ciego era nada más y nada menos que él, piedra fundamental de esta historia tremendo lo que inventó ya vas viendo por dónde viene la cosa. El Soul, esta música que tuvo su pico durante la década del 60, arrancó por esta mezcla de Riddled and Blues, Gospel y Jazz. De hecho, está muy claro en Hit the Road, Jack, que un elemento nuevo que le agregó Ray Charles, que antes no se acostumbraba a hacer, el coro femenino con esa onda del Gospel que se cantaba en las iglesias. Y también, como arranca Something's Got a Hole on Me, el segundo tema que escuchamos por Eta James, también tiene toda esa onda de pastora de iglesia. Y, lógicamente, no era fácil la vida para todos estos músicos porque principalmente estaba destinado a un público negro. Y... Las audiencias eran segregadas. ¿Qué significa esto? Que cuando tocaban, en algún lugar donde iban blancos, había una... una cuerda que separaba a los públicos. De un lado los blancos y del otro los negros. Lo que pasa es que, claro, ustedes ya están viendo lo que se siente con esta música. Cuando arrancaban estos pibes a cantar, los blancos decían, pero la... vamos del lado de los negros. Y se mezclaban y era todo un lío. Después venía la policía a separar... Y los músicos en sí tampoco la tenían fácil. De hecho hay una anécdota de, de Ray Charles que una vez yendo de Dallas a Houston él ya estaba ganando buena plata con la música, estaba trabajando un montón, había metido hits y todo. Iba en auto con un amigo y era un auto que habían comprado hace poco, un cero kilómetro, un auto muy lindo, un auto muy grande. La policía los paró y los hizo bajar por sospecha de que se lo hubieran robado porque dijeron si es negro lo robaron los dejaron a los dos ahí en el medio de, del camino, de la ruta el primero que consigue tener un éxito que, que también llega a los rankings blancos es Fats Domino, otro, otro grosso de los 50 que en algún momento vamos a hablar no vamos a hablar de él pero fue uno de los primeros y bueno, ya estaba toda esta onda de querer llegar al público blanco porque de hecho el público blanco estaba consumiendo esto, estaba todo el problema de las autoridades que no querían que se mezclaran pero había, había ganas de, de hacer este pasaje y entre todos estos cantantes negros que venían lógicamente del gospel, hay otro que también venía de cantar en coros de iglesias y demás, estaba en un en un, en un conjunto bastante renombrado en ese, en ese género, que tenía ganas también de tirarse para el lado que estaba tirándose Ray Charles. Entonces había como una resistencia incluso del lado del gospel, porque todo lo que es música secular, lo que no tenía que ver con la religión, era mal visto. Un, un cantante que cantaba música gospel no podía cantar música blanca. La cosa es que este pibito lo que hizo primero, sacó un single bajo otro nombre y se dieron cuenta, era una voz muy característica y dijeron, che, no, fuiste vos. Por suerte el coro gospel lo vio con buenos ojos, dijo, bueno, pibe dale, anda, anda, seguía, hace lo tuyo.
1: Darling, I know you send me, darling, you send me, honest, you do, honest, you do, honest, you do, whoa. by me and all
2: Ben E. King con Stand By Me y antes fue el enorme Sam Cooke con You Send Me. Claro, la historia que te contaba antes del muchacho que cantaba en el coro de la iglesia evangélica afroamericana era nada más y nada menos que Sam Cooke, que tiene miles de hits y que también los que vinieron después lo señalaron a él como gran influencia y gran pionero, junto con Ray Charles. Como te contaba, no era una situación fácil para los negros, mucho menos para los músicos que trataban de trabajar en todos los lugares que, que pudieran. Y Sam Cooke era una persona pero súper talentosa. El tipo no solo es cantante, es compositor. Fue compositor, murió hace bastantes años. Eh, fue productor... Bastante astuto con los negocios y llegó a tener su propia editorial discográfica con lo cual también tenía bastante control sobre qué se hacía con su música. Afortunadamente pudo hacer plata bastante rápido. Y él no se compró una casa donde la gente esperaba que se lo comprara. Todos esperaban que se fuera a Barrio de Negros algo por el estilo. No, él se compró una linda casa en Los Ángeles. Estaba ahí de lo más tranquilo o trataba de estarlo. Una cosa que vamos a compartir también en la fanpage de la radio va a ser un video de Cassius Clay, Mohammed Ali, comentando un poco todo todo lo que pasaba en esta época y la discriminación que él también sufrió. Y cómo él se fue dando cuenta que hasta en el lenguaje, y eso lo sabemos todos nosotros, todo lo que es negro es malo y todo lo que es blanco es bueno. Eh, no te quiero contar de qué habla ese video porque él lo cuenta muchísimo mejor, pero por ejemplo, Cassius Clay del boxeador, Cuenta que después de haber ganado un título importantísimo para el país y sentirse que representaba a Estados Unidos y todo lo demás, vuelve a, a su barrio, al lugar donde había nacido, donde iba a la iglesia siempre, y se va a comer algo a, a un restaurante. Y se le acerca el mozo y le dice, disculpen, no atendemos negros acá, eh, yo quiero comer. Dice, bueno, sí, pero no servimos negros. Dice, yo no quiero un negro, yo quiero comer nada más. Eh, bromas apartes y demás, pero la cosa es que... Él ahí se dio cuenta de lo mal que estaban funcionando las cosas. Porque dice, ¿cómo puede ser que en el propio lugar donde yo voy a la iglesia, donde hago tantas cosas para que la comunidad esté mejor, no puedo comer donde quiera? Venía muy duro la cosa. Y como te decía, Sam Cook. Eh, después de que metió algunos hits, lo que se podría decir casi pop... ¿no? ...porque ya empezaba a gustar a las audiencias blancas y de alguna manera estaba tratando de colarse en los rankings de los blancos... ...no se olvidó de dónde venía. Y a él también le pasaron cosas y tuvo episodios de discriminación y demás... Y ahí fue donde compuso esta belleza.
0: Estás escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido.
2: Bueno, y ya vamos viendo cómo es esta música, ¿verdad? Es una música que viene del alma, no por nada se llama Soul. Primero fue a Change Is Gonna Come por Sam Cooke, que habla justamente de varios problemas que tuvo él siendo discriminado y demás, y tenía la esperanza de que un cambio se, apro se aproximara. Lamentablemente no lo pudo ver porque lo asesinaron en un episodio bastante confuso. No está claro qué fue lo que pasó. Y bueno, ahí se cortó la carrera de una de las figuras más prometedoras de esta música. Igualmente en el poco tiempo que estuvo dejó un legado enorme que sirvió para... Inspirar a todos los que estamos escuchando hoy y los que vamos a seguir escuchando. Después escuchamos otro tema de Mr. Dynamite, el señor Dinamita, el padrino del soul James Brown. Please, 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 que como te dije, lo vamos a poner en la página de Facebook de la radio, así lo podés ver. Ya te dije que había varios músicos y varios productores incluso... Que querían conseguir esto de que la música dejara de ser considerada como música de raza, porque era etiquetada así, era música para negros no no, 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 no se pasaba en radios para blancos ni nada por el estilo, y si investigas un cachito vas a ver que hay Fragmentos de programas de radio y de programas de televisión de, de blancos diciendo una sarta de pavadas sobre la música negra que era del demonio y lo que siempre se dijo de rock. Bueno, también se decía sobre esta música. Entre esta gente que quería sacarse de encima esta etiqueta de música de raza estaba un tal Berry Gordy. Berry Gordy es el compositor, uno de los compositores de uno de los primeros temas que escuchamos hoy, "Rip It de Jackie Wilson, y había compuesto varios temas también para él. Con esos temas, con la regalía de esos temas, pudo conseguir un préstamo para empezar su primera discográfica, su, su, su única discográfica, perdón. Y se empezó a rodear de gente que pensaba como él, de gente de que eso de música de raza negra tenía que desaparecer, tenía que ser música y punto. Entre ellos se cruzó, por ejemplo, a, a un famoso eh, Mickey Stevenson, se llamaba, estaba buscando el nombre y lo encontraba, Mickey Stevenson. Que era un cantante también, estaba haciendo una carrera y se cruzó con Berry Gordy y le hizo escuchar alguna de sus canciones. Eh, hizo una especie de audición. Las canciones le gustaron a Berry. Pero le dice. Che, cantás para la mierda. Cantás muy mal. Así se lo mandó de una. El tipo se ofendió y eh? dice, bueno, me voy, che, si me vas a tratar así. No, no, pará, 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 pará. ¿Querés ser eh, ejecutivo de AIR de mi sello? Como te expliqué en otro programa, AIR viene de Artist and Repertoire, Artista y Repertorio, que es la persona que se encarga de seleccionar a los artistas que va a tener esa discográfica. Y bueno, el tipo dijo, bueno, cómo no. Eh, fue otra de las personas que sumó Berry Gordy Ese fue Mick Stevenson fue el encargado de armar los Funk Brothers los Funk Brothers fueron la banda de acompañamiento de todos los temas que empezó a grabar ese sello y entre los músicos que se acercaban estaba un tal Smokey Robinson que también tenía algunos temitas, venía haciendo algunas cosas y una vez charlando con Berry Gordy de, de a ver cómo estaba el negocio y demás, coincidían en un montón de puntos. Y le dice, Smokey Robinson, le dice, discúlpame, ¿cómo te llamas? Eh, Berry, Berry Gordy. No, vos sos Berry Gordy, vos sos el, co el que compuso Rick Petit. Sí, claro, no te puedo creer, sos una leyenda para mí. Eh, bueno, ¿qué te parece si trabajamos juntos? Y ahí lo sumó también a Smokey Robinson, a su staff. Y con él grabó algunas cosas como esta. Y se va yendo Jackie Wilson con Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Como pueden ver, esta era una etapa feliz en los Estados Unidos. En Martin Luther King estaba empezando como activista para luchar en este movimiento por los derechos civiles. Antes escuchamos a Smokey Robinson and the Miracles con Shop Around que fue uno de los primeros éxitos del sello de Berry Gordy que se llamó nada más y nada menos que Motown. Ya hemos hablado en otros programas de Motown. Es uno de los eh, protagonistas de esta historia porque Berry venía de trabajar en una fábrica de autos. Cuando se cansó de eso, el tipo estaba ahí en la línea de ensamble y se pasó para el mundo de la música Trató de juntar los dos mundos. Dijo, si yo pudiera hacer lo mismo que se hacía en la fábrica de autos con la música, sería fabuloso. Y por eso empezó a armar un equipo y se armó tremendo equipo. Motown no solo tenía al, al D.A.I.R. que te dije antes, no solo lo tenía Moke Robinson, sino que también tenía a varios eh, compositores, como por ejemplo... La, el trío de Holland, dossier Holland que escribió un montón de hits algunos de los que pasamos en otros programas, por ejemplo las Marvelettes con Please Mr. Postman que es el tema que muchos conocen por los Beatles, bueno salió de Motown, lógicamente y en esa búsqueda también recuerden que tenían una banda, los Funk Brothers estaban tratando de encontrar el sonido y hasta que de tanto laburar lo encontraron. Las Supremes con Where Did Our Love Go? Y antes eran los Four Tops con I Can Help Myself, Sugar Pie, Honey Punch. Dos eh, exponentes bien claros de lo que era Motown. El sonido Motown que muchos, muchos trataban de copiar porque estos se imaginan que vendía a lo pavote. Acá sí consiguieron llegar al público blanco. Imagínense, cuando... Los Beatles los escucharon y, y toda esa camada de músicos ingleses los escucharon y empezaron a hacer covers, ayudó a que todo esto se desparramara mucho más. La línea esta, que la, la cadena de montaje que quería armar Berry Gordy finalmente lo había conseguido, porque se ocupaba de todo. El tema que escuchamos recién estaba compuesto por esa, ese trío de compositores que te dije antes, Holland, Dossier, Holland, que escribieron montones de hits para Motown. Y también tenían un compositor de 11 años. Cuando lo escuchó Berry, dijo, no, esto no puede ser, increíble, por favor, contratémoslo. Eh, y el pibe a los 15 años escribió esto. Night Las Supremes con You Can't Harry Love y antes el chico de 15 años Stevie Wonder, por si no reconociste la voz, con Up Tight, Everything's Alright. Sí, empezó en Motown a los 11 años. que estaba feliz, ya esto andaba a las mil maravillas, sacaban hits tras hits. De hecho, las Supremes al principio no le encontraban la vuelta. Eh, ya las cargaban porque habían sacado bastantes singles y no le encontraban, no le encontraban hasta que al fin. Esta cadena de montaje que había armado Barry Gordy invirtió en ellas y le encontró la vuelta. Las vistieron más lindas porque se ocupaban absolutamente de todo. De la coreografía, todo lo que vos ves en los artistas de Motown. Como te dije, algunos de los videos los vamos a compartir en la fanpage de Bande Retro. Facebook.com barra Radio Bande Retro. Todo lo que ves está armado por la cabeza de Berry Gordy y el equipo que se armó que cada uno se ocupaba de una parte. Claro, lógicamente, eh, habiendo tantos músicos negros en diferentes partes de Estados Unidos y viendo el éxito que estaba teniendo Berry Gordy, empezaron a salir otros sellos que quisieron conseguir lo mismo. Y así fue como este Soul que escuchamos, es el de Motown, que es de Detroit, después había otras variantes de soul como por ejemplo el soul de chicago James Carr con The Dark End of the Street y antes fue Rescue Me por Fontella Base. Fontella era de Chicago, Soul de Chicago, mientras que James Carr era de Memphis. Ya ves cómo había diferentes sonidos y justamente de Memphis, del sur de los Estados Unidos, estaba apareciendo otro gran sello muy importante también para este género, para el género Soul, que se llamaba Stacks. Berry Gordy en Detroit había armado su cadena de montaje, había armado también. Acuérdate lo que te conté: no solo los compositores, sino la banda que grababa la mayoría de los hits. Por no decir todos, los, los que estamos escuchando era por la misma banda. Cambiaban los cantantes, pero atrás de ellos en Motown estaban los que te dije que se llamaban los Funk Brothers. Eh, ¿Estás escuchando con un buen equipo auriculares? Porque los bajos son tremendos. En Motown el, uno de los bajistas principales era James Shamerson. Justamente el viernes pasado, en días de futuro pasado, el programa de mi amigo Sebastián Ferreiro, hicieron todo una recorrida por una disputa que existió entre James Emerson de los Funk Brothers de Motown y Carol Cale, que también, música sesionista enorme. Y te decía, en Memphis había otro sello queriéndole competir a Motown ...que estaba metiendo hits a lo pavote... ...y te hago... ...mira, te meto otro comentario... ...¿te acordás el programa pasado? ...que hablamos del folk rock... ...y que te compartí un montón de hits... ...de esta época también... ten en cuenta que estamos hablando de... ...principios mediados de los 60... ...o sea, acá ya estaban explotando absolutamente los Beatles... ...entonces... ...Motown, los Beatles... El folk rock, la cantidad de música que había y de la calidad que estamos escuchando. Lo difícil que era meter un hit. Meter un hit en este momento no era que estabas compitiendo contra cualquiera. Estabas compitiendo con los Beatles, con los monstruos que vimos el programa pasado del folk rock. Como siempre te digo, si no escuchaste el programa pasado, podés eh, buscar los podcasts en Spotify y en Apple Podcasts. Buscas la neurona nocturna ahí en el buscador... ...y te aparecen todos los programas pasados. ¡Vuelvo, vuelvo! Dije <ríe> es que no a mucho y estoy hablando un montón. Bueno, a partir de ahora voy a hablar menos. Lo que te quería contar... ...en Stacks también habían formado su banda... ...banda de músicos para acompañar a los cantantes que grababan ahí... ...y se llamaba Booker T and the MGs. Empezaron a grabar y también consiguieron un sonido propio... A tal punto que en otros lugares de Estados Unidos donde había algunos artistas que no encontraban la manera de grabar un hit, de conseguir ese tema que los llevara a competir en este ámbito extremadamente competitivo, lo que hizo uno de estos sellos, que era Atlantic, Atlantic, Atlantic otro sello importante para el sur, estaba en Nueva York, el presidente Atlantic dijo, a ver este pibe Wilson Pickett, no le podemos encontrar la vuelta. Bueno, llevémoslo a Memphis, que grave con la gente de Stack, a ver qué hace. Soul Men por Sammy Dave, el sonido de Memphis, el sonido de Stax y antes fue In the Midnight Hour por Wilson Pickett como te decía, Wilson no le encontraba la vuelta lo llevaron a Memphis, trabajó con Steve Cropper, leyenda, leyenda total, el guitarrista de la banda de Stax Booker T and the MGs, que también tienen discos instrumentales buenísimos y ahí sacaron el hit in the midnight hour. Ahora, como te decía. Tratar de pelearle el primer puesto a Motown no era fácil. Entonces, en Memphis se les complicaba. Metieron hits, metieron estos que acabas de escuchar. Pero contaron con dos aliados tremendos. Tremendos que ahora te recomiendo. ¿Viste? Como el programa pasado que te dije que bajaras la luz. Bueno... Para esto, hace lo mismo. Si podés, trata de relajar, concéntrate en la música y disfruta.
0: Tus mensajes por la página de Facebook de la radio, facebook.com/barra radio retro o escribí en el buscador de Facebook radio banderetro.
2: Y tenemos mensajes, por supuesto. Gracias, Claudia, por hacerme acordar. Tenemos montones de mensajes, pero no puedo hablar mucho, si no, no, me voy a cansar con la música. Por suerte, hay un montón de mensajes hermosos con respecto al programa anterior. ...que les gustó a muchos... ...tenemos a Adriana que dice... ...un programa genial... ...se puede soñar aún en pandemia... ...Karina que nos dice que se apropió... ...del de disco que pasamos... ...el programa pasado... ...Echo in the Canyon... ...y que se apropió de una canción puntualmente... ...que se llama You Show Me... ...qué temazo, por Dios... Eh, ...¿qué más tenemos? Eh, ...tenemos Jorge que dice que... Eh, ...no habla inglés... ...no entiende inglés... ...y a veces se pierde con los títulos de las canciones, los autores y demás. Jorge, nosotros publicamos en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de la radio, facebook.com, barra Radio Banda Retro, pero, eh, publicamos ahí las playlists de, de, de este programa. El compilado con todas las canciones que pasamos, con lo cual ahí lo podés buscar en Spotify y está todo para que sigas investigando. Sigo. Lo que escuchamos recién fueron dos figuritas, la figurita difícil, obviamente, y la posta, la pulenta de Stacks, de Memphis. Primero fue nada más y nada menos que Aretha Franklin con I never love a man the way I love you. Y después fue otro inmortal tremendo, Otis Redding con I've been loving you too long. Otis había empezado en el sello Stacks haciendo lo que, lo que hiciera falta que, para hacer. Inclusive hasta llegó a trabajar de chofer. Eh, hasta que se acercó a Steve Cropper, que te mencioné antes, el guitarrista de la banda que trabajaba eh, fija siempre en el sello Stacks. Se acercó y le dijo, che, yo canto, no, ¿No me dejarían cantar. Eh, bueno, a ver, dale. Y cantó, le cantó el tema que vamos a escuchar a continuación. El tipo Steve Cooper dice que lo escuchaba y se le puso la piel de gallina. En cuanto terminó de cantar, le dijo, llama a Jimmy. Jimmy Stewart, el presidente de Stack Records, y le dijo, firmemos ya. Así que quiero hacerte escuchar ese temazo increíble de Otis Redding y acá si apagaste la luz te pido o te sugiero te sugiero que hagas un paso más allá todavía apaga todo si es posible quédate a oscuras vos solo vos sola con la música con el equipo con los auriculares cerra los ojos y concéntrate en la voz de Otis Redding
1: Take me to heart.
2: Y el crédito del sello Atlantic, Areta Franklin con The Right Woman, The Right Man. Y antes fue el enorme, enorme Otis Redding con These Arms of Mine, del sello Stack de Memphis. Como ven, también tenían figuritas como para jugar. Eh, y vamos a seguir. Vamos a seguir, pero vamos a levantar un cachito. Un poquito más. ¿Con quién? Con ella, con la inigualable areta. Y Aretha Franklin con Respect, estos dos venían también rompiendo rankings pudiéndole pelear de igual a igual con, eh, contra el sello Motown y insisto, acordate de todo lo que también estaba surgiendo en esta época ¿no? que ya estaban haciendo destrozos, estaban los Beatles, estaba lo que escuchamos el programa anterior, el folk rock ¿sí? con los birds y todo, toda la música maravillosa que, que escuchamos y finalmente estos músicos negros consiguieron lo que buscaban de que sean aceptados en todos los lugares, que su música se difundiera en las radios masivamente, particularmente Otis Redding consiguió uno de, sus, eh, hit, uno de sus hitos más importantes al tocar en el festival Monterrey Pop. Viste que el programa pasado hablamos de toda esa época y todo lo que fue los comienzos del hippismo y demás. Uno de los grandes recitales fue Woodstock. Y otro fue Monterrey Pop al aire libre con 200.000, 300.000 personas. Ahí consiguió actuar Otis Redding. Se ganó a todo ese público enorme. El éxito era tremendo, tremendo, tremendo. Y la suerte quiso que cuando estaba yendo de gira en un recital de Cleveland a Wisconsin... El tiempo no estaba bueno Había bastante neblina Iban a viajar por avión Le dijeron no viajes por avión Y finalmente El avión se cayó con Otis Adentro Falleció Otis Redding En un accidente De avión Justo antes había empezado a grabar Un tema Que Estaba recién en las primeras sesiones, no estaba terminado. Y en el principio se escucha a Otis riéndose, haciendo chistes. Eh, la banda tocaba el tema y él silbaba por partes. Y lo que él esperaba era, a la vuelta de este viaje en Wisconsin, terminar ese tema. La cosa es que, lamentablemente, no lo pudo terminar. Pero bueno, el estudio hizo lo que pudo. Steve Krupper, que era el guitarrista de Booker T and the MGs, y el encargado, un poco de toda la artística del sello, fue a quien le comentaron la tarea de terminar este, este tema. El tipo cuenta que no podía, no podía, no, no podía creer lo que había pasado y estaba destruido. O sea, no podía escuchar la voz de Otis ni nada, pero bueno, se sobrepuso y... Tenemos este tema bellísimo de Otis.
3: Sitting in the morning sun I'll be sitting in the evening come Watching the ships rolling And then I'll watch and roll away again I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, it's Sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay I've had nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on the dock of the bay Watching the tide roll away I'm mm -hmm. sitting on the dock of the bay Wasting time Just to make this dark my home Now I'm just gonna sit at the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on the dock of
2: amo a Otis. Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay, para mí uno de los más grosos, no solo del soul de, de la música, eh, hay mucho para escuchar de Otis Redding, por supuesto también de Aretha, por supuesto de todo lo que estoy pasando hoy. No, ni siquiera interpretes esto como, como algo abarca todo el soul, acá recién estamos abriendo la puerta, vos no sabés la cantidad de música hermosa que hay y para homenajear a Otis en vez de escuchar otro tema de él, vamos a escuchar otro tema de él, pero una versión que a mí también me encanta es muy difícil muy muy difícil, Imagínate que estas canciones la canten blancos porque ya lo venís escuchando. Todos estos eran músicos negros con un swing, un alma. Toda la mezcla que venimos eh, que te vengo contando de gospel, de jazz, de rhythm and blues. Entonces eso es muy difícil, a que un blanco llegue a tener ese sentimiento en la voz. Y para homenajear a Otis voy a poner el que para mí es uno de los mejores temas en la historia de la música. No te estoy diciendo de los 60, ni del soul, ni del pop, no. Mejor tema en la historia de la música. La, la emisión pasada, el programa pasado te dije, por ejemplo, lo mismo de eh, Never My Love, que era un tema hermoso. Bueno, escuchate con atención esta canción.
1: They do get weird.
2: Claro que sí, pensar, pensar, nos dice Areta Think, uno de sus grandes, enormes éxitos y antes fue la enorme, la enorme Try a Little Tenderness, intentar con un poco de ternura. La canción es de Otis Redding, pero la versión que escuchamos es de los Commitments. Anótate ese nombre, es una película de 1991, se llama The Commitments, Commitments con dos M's. Es excelente, la música que tiene toda la película, tiene una música increíble, está esa canción, son unos irlandeses que se juntan para hacer soul en Irlanda, nada más ni nada menos. Hay una frase que dice uno de los protagonistas cuando se deciden por qué estilo de música van a hacer, que es muy fuerte como para que yo la diga en el programa, pero cuando veas esa película, te lo ruego por favor, búscala por donde sea, mírala. Y cuando veas cómo define al soul, acordate de mí, excelente, excelente esa película. La versión que escuchamos después de Think, de Aretha Franklin, es de otra gran película para el género soul, que es el de los Blue Brothers. Los Blue Brothers fue un dúo que salió del programa cómico norteamericano en la década del 70, del 70, que se llama Saturday Night Live. La dupla estaba formada por Dan Aykroyd, Dan perdón, tiene un nombre, un apellido muy complejo, y James Belushi. Belushi y Aykroyd, Es complicadísimo, pero bueno. googleenlo. Eh, pobre Jorge no debe estar entendiendo nada Pero busquen la película de los Blue Brothers también porque es fundamental Estas dos películas fueron fundamentales para el género Porque en la década del 70 una y en la década del 90 otra Ayudaron a revitalizar las carreras de estos artistas Y hacer que esta música llegara a nuevas generaciones Ambas películas están protagonizadas por blancos y ustedes saben, nosotros somos medio bobos, o sea, los blancos nos tienen que explicar cómo es la cosa porque nos sentimos igual que todos estos monstruos enormes. Escuchen lo que eran esas voces, esas bandas, todo, todo increíble. Y bueno, eh, estas dos películas nos ayudan en esto de entender el sol y que, que nos hagan como una primera, un primer ingreso a todo este mundo maravilloso. Mirá la hora que es. Bueno, vamos a ir terminando. ¿Y cómo lo vamos a terminar? Y lo vamos a terminar con los Blue Rudders. Los Blue Brothers con Everybody Needs Somebody to Love. Claro que sí, tremendos. ¿Tenemos tiempo para una más? Sí, creo que sí, sí, sí. Bueno, entonces salen los commitments.
1: You no, know should, should And you'll be glad every night you That, every that night. you treated her right, no, 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 no. right. If you bank, bank was my method Just as hard as you, can. you, as hard can. As you can You're gonna get a reputation, get a reputation. There's a loving man now And you'll be glad every night you That you treated her right
2: Terminamos así con los commitments in streets Right. Claro, todas estas canciones obviamente son covers, igual que la de los Blue Brothers, también era cover. El primero fue de Solomon Borg. Bueno, bueno, ya no puedo hablar más, ya no me queda más tiempo. 21 y 59. Muchas gracias por escucharnos. Muchas veces, otra vez, por compartir dos horitas conmigo. Hoy estuvimos haciendo Cosa de Negros. ¡Qué bellas cosas de negros! Por favor, hagamos más seguidos cosas de negros. Te pasé música que no es para mover la patita. Esta no, no es música para mover la patita. Esta es música para mover la pelvis. Así que, como te dije, nos vemos el miércoles que viene. Gracias a todos los que están compartiendo el programa. Sabes que nosotros la estamos remando desde abajo, con lo cual... Todo lo que puedas hacer para ayudarnos sirve. Recomendanos a tus amigos si te gustó el programa. Compartir en redes sociales. Busca el podcast en Apple Podcast y en Spotify. Compartir links. Nosotros compartimos playlists en Facebook. En definitiva, aunque no nos compartas a nosotros, compartí más música en redes. Porque viste que está lleno de noticias y odio y todo lo demás. ¿Por qué no cambias un cachito? Empieza a compartir música. Mirá toda la música hermosa que te estamos pasando. No queda más. Ahora sí, me voy, como siempre te digo, a seguir laburando la neurona bien atenta. Bermud con papas fritas y cucho. En pan de retro, comienza el bloque dedicado al rock and roll.